0: Hey, yo soy Paco Villa y estás en VEN tal y como eres, un nuevo espacio en donde podremos conocer toda la diversidad de gente que tiene esta gran compañía universo Solution, donde cada episodio nos damos a la tarea de charlar con un compañero o compañera hablando de temas que varían desde trabajo, familia, interés social, hasta series de televisión, apps, filosofías de vida y anécdotas, son las conversaciones detrás de escena. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Gracias por estar con nosotros en este quinto episodio de la segunda temporada de tu podcast Ven Tal y Como Eres. En esta ocasión nos acompaña desde Edmond, Canadá, Cindy Castañeda. Quédate a escuchar esta excelente historia de ella y conoce un poco más de toda la diversidad de gente que se encuentra en esta gran compañía Universe Solutions. Espero y te guste. Hola, muy, muy, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo la, la hora en lo que nos estés escuchando. Para mí es un honor, un placer, eh, ahora sí, presentar a nuestra segunda invitada de, eh, ahora sí que, de habla hispana, que no se encuentra en en Latinoamérica, llámese México o Colombia, eh, Guatemala o simplemente Brasil, ¿no? Ella está desde Canadá y es Cindy Castañeda, la extranjera más querida de todo México. Cindy, ah. muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, amigo, ¿cómo estás?
0: Yo me encuentro muy bien, muy contento. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Emocionada de estar aquí contigo y, y hablando en el podcast. Un
0: ¿Recuerda? poco
1: nerviosa a la, a, a la vez.
0: No, no pasa nada, Cindy. Acuérdate que el título del podcast es Ven tal y como eres, Como aquella famosa canción de Nirvana, pero en español.
1: Ah, de eso proviene.
0: Exactamente, de ahí, no. de, ahí, de ahí viene el título. Entonces, hay que, hay que conocer a Cindy y es parte de lo de lo que hacemos en este podcast, ¿no? Conocer a la persona detrás del puesto que ella funge en la compañía. Entonces, Cindy, platícanos, aquellos que no te conocen, el cual son muchos que se pierden de conocer a Cindy, ¿qué hace Cindy en Universe Solutions?
1: Pues eh, he estado en Universe Solutions eh, ya casi por 16 años. Empecé de muy, muy joven, Paco. Muy joven.
0: Sigues
1: joven. Entré a la empresa como, como secretaria en administración. Me dieron la oportunidad de, de entrar ahí. Me había graduado con una licenciatura de comercio. Y, y lo encontraba un poco difícil, eh, encontrar mi primer trabajo yeah. eh, real, pero me dieron la oportunidad eh, entrar como secretaria. Eso duró como por tres meses y luego me, fue, me fui a compras. Um, y, y pues de allí pasé a lo que es forecasting, uh -huh. en pronósticos, um, y luego a gerencia en, en compras y luego a cadena de suministro. Y ahora estoy trabajando como project manager, eh, como gerente de, o en gerencia de proyectos. Porque estamos construyendo una nueva planta en Canadá, en, en la provincia de Columbia Británica.
0: Excelente. Oye, ¿a dónde te mando mi currículum para...? para no, no, licenciada Carla Pérez, no se crea, es una broma. ¡Qué padre, Cindy! Oye, Cindy, y, y actualmente estás como Pimio como eh, ahí en Canadá. Exactamente, ¿cuál es tu región ahí en Canadá?
1: Yo, eh, yo estoy en una ciudad que se llama Edmonton, en la provincia de Alberta. Si conocen un poco la geografía de Canadá, ah, en el oeste empieza con la provincia de, de Columbia Británica, y luego viene la provincia de Alberta. Entonces somos la segunda provincia.
0: Muy sí. bien. Sí. Uh -huh. Para aquellos que, 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 que no conocemos o que no conocen eh, el, el hermoso estado o país, perdón, eh, 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 canadiense, que es, sigue siendo una colonia británica.
1: Ah, sí, sí. Es, eh, tenemos eh, esos, eh, eh, esos vínculos todavía. Sí.
0: Está dentro de la. Mancomunidad, o no sé cómo se le llama ahí de, de todo lo que viene siendo las que eran colonias de, de, de Gran Bretaña, ¿no? Ah, uh,
1: sí. Um,
0: uh, bueno, es que lo vi en la serie de.
1: Yo, yo tampoco, de verdad. Lo,
0: lo vi, lo vi en, la, en la serie de La Corona, entonces eh, ahorita no me acuerdo muy bien. Una muy buena serie, por cierto. Sí, y. y Platico, mucha gente se va a estar preguntando, oye, ¿y cómo es que Cindy, eh, obviamente el, el apellido Castañeda, o como, o como lo escriben allá, Castaneda, eh, es, un, es, un, es un apellido latino, de origen latino? Platícanos, cómo, ¿cuál es tu, tu descendencia latina? que Y obviamente pues, la mejor descendencia que puede haber, ¿no? Ah. <risa>
1: lo que me gusta de ti es que nunca cambias.
0: Ah, no. Acuérdate siempre que...
1: Tienes ese buen sentido de humor.
0: Acuérdate que, que en México hay un dicho que, que no, cuando las cosas no son, cuando son las cosas eh, simples o, o, o que siempre han sido así, se dice, no es gripa. Porque no la gripa, es... la gripa te tomas un medicamento y se quita en tres días. O en dos días. Entonces, esto nunca se va a quitar. Entonces, se dice, es que no es gripa. Ah,
1: es que no es gripa. Ok, otro dicho para anotar.
0: Por favor, pero platícanos. ¿Cómo, cómo es de que tienes esta hermosa descendencia de Latinoamericana?
1: Sí, pues soy de la descendencia colombiana. Okay. Mis padres son colombianos, los dos. Y, pero yo nací en Canadá, aquí en Edmonton. He vivido aquí toda mi vida. Entonces, es por eso que tengo este acento raro. <risa> y hablo un buen Spanglish.
0: <risa> como, como podemos hablar cualquier persona, un inglés playero. <risa> que, que solamente en, en las costas de México se habla ese inglés. Entonces, mm -hmm, mm -hmm. Eh, para, mí, para mí es un, un orgullo el, el poder... Eh, Hablar con, con alguien, obviamente, como dices tú, de que toda, toda su vida o trayectoria profesional también, pues, ha sido en un país fuera, ¿no? Eh, tú, tú y yo hemos platicado en, en algunas ocasiones donde para mí es un orgullo el poder hablar en, en español con, 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 con extranjeros. Aún así tengas tu descendencia colombiana, por así decirlo, pero vaya, no, no es un idioma que tú... Eh, tengas con mucha afluencia. Me imagino que con tus papás, pues a lo mejor también ellos ya nomás eh, hablan puro inglés, ya no hablan, ya no hablan tanto, tanto español. Sin embargo, el, el sentir este orgullo es de, de que gente, eh, eh, autoridades dentro de nuestra compañía como tú, eh, se esfuercen por hablar en, en, en este idioma tan complicado, pero, pero lindo todavía, ¿no? Ya, ya que el español... Tiene muchas variantes y dependiendo donde lo, dónde lo estés hablando, pues eh, hay mucha mucha variación dentro de él, ¿no? Uh -huh. Muchísimo. Sí. Sí, para ti, ¿qué es eh, ser una persona, eh, pues sí, eh, bilingüe o trilingüe, pero sobre todo eh, bilingüe como, como español hablante, o no me acuerdo cómo se dice el término?
1: ¿Para mí qué es? Um, pues, pues tal vez que te cuento un poco de la historia, de, de cómo aprendí el español.
0: Um, aquí, adelante, Cindy, adelante, adelante, adelante.
1: Porque, porque con la historia sí se entiende un poco mejor, uh -huh. quizás. Um, pues como, como ya le dije, um, nací aquí en Edmonton. Y mis padres no llevaban mucho tiempo en, en este país, y, pero ya se habían dado cuenta de que sería muy importante dominar el inglés para poder eh, tener una, una buena carrera, una buena vida, eh, para poder disfrutar de la vida aquí en Canadá. Porque no había mucha gente latina aquí en, este, en esos días, ya hace mucho tiempo. Ok. Entonces, eh, yo crecí hablando el inglés y mis padres se esforzaban de hablar en el inglés en la casa. ¿Qué? Pero en algún momento, en, digamos, en, en mi juventud, me di cuenta de que, de que me faltaba algo de, de, de esa, digamos, eh, ¿cuál es la palabra? pues me faltaba algo en mí, porque uh -huh. nosotros somos colombianos eh, de sangre y, y con eso viene el idioma. Y eh, como, como ya habías dicho, el idioma es algo muy bello, eh, el, el idioma español. Y entonces para ser como una persona más, más completa, Um, y para, para poder eh, hablar con más gente, incluyendo mi familia en Colombia, decidí de, de aprender un poco de español. Pero ya estaba como en mi adolescencia y, y se me resultó un poco más difícil. Claro. Pero, pero para mí ha sido una oportunidad muy buena eh, intentar de, de aprender el español y poder comunicarme con gente como tú. Eh, porque aunque a veces no entiendo bien o, o no se me salen las palabras al tiempo, no lo digo de manera perfecta, nos entendemos, ¿cierto? Así es y, y eso es la belleza de la gente. Si se quieren hacer entender, se puede y pueden conectarse. Y, eh, y a mí me encanta estar conectada con la gente.
0: Eso, eso que, que acabas de mencionar, eh, para mí es, es clave eh, una persona como, como yo, eh, sanguíneo completamente en la parte de, del estar conectado, como tú, como tú lo mencionas, el, el tener la intención o, o el término de la, de la intencionalidad que, que yo quiera hablar con, con alguna persona, aún sabiendo que vamos a batallar, va a ser complicado porque vas a terminar con señas, ¿no? Vas a terminar con sí. señas y eh, vas a terminar con señas. Sin embargo eh, está la conexión, ¿no? Y el uh -huh. interés por, por querer este, sacar alguna información, porque como todos hemos tenido eh, malas experiencias con, con gente eh, dentro, fuera, donde tú quieras, eh, que lo que haces es cerrar la puerta, ¿no? O, o te llegas no 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 yo ya no quiero hablar con esta persona o no para mí es muy difícil eh, te digo teniendo experiencias, ¿no? De, de, en, en Estados Unidos y demás no no yo no quiero pedir de comer porque me va a dar pena eh, ordenar uh -huh. al mesero y, y se va a burlar de mí etcétera no pero uh -huh. vaya esto es lo que hace la diferencia en en, en las personas el, el querer hacer las cosas no no simplemente el porque lo tengo porque lo debo hacer sino porque quiero hacerlo uh -huh. eso hace la diferencia sí uh -huh. Para ti, como a lo mejor me estoy adelantando y a ver si no se enoja eh, Blanca o Valde con nosotros, porque estamos avanzando muchas cosas, ¿verdad? Pero eh... <risa> Blanca, si nos escuchas, por favor, perdónanos, no es nuestra intención.
1: Discúlpame, Blanca.
0: <risa> Cindy, para, para ti, como, como, como una gerente dentro de la, de la compañía, ¿cómo ha sido tu crecimiento personal? no profesional. Mencionabas tú de que has vivido toda tu, tu vida ahí en, en Edmond, eh, has estado desde, desde muy joven. Eh, ella es joven, eh, no crean que estoy hablando por decir que ella es, <risa> es una mujer grande. No, ella es muy joven. Pero para que no se malinterprete, hago, eh, hago ese paréntesis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu crecimiento personal? Olvídate la parte profesional. ¿Cómo ha sido tu crecimiento personal en esta compañía?
1: Pues de verdad, Paco, es que, que prácticamente crecí en esta compañía. Eh, yo voy a voy a revelar mi <ríe> eh, mi edad, eh, quizás, eh, pero empecé en esta compañía cuando tuve 25 años y no. Y había estado educada en, en comercio, tenía mi licenci licenciatura, uh -huh. pero de verdad no sabía nada de, de tener este tipo de trabajo ni, ni trabajar en una empresa grande. Entonces, lo que sé hoy de gerencia y de, de cadena de suministros, todo de, de distribución químico, todo lo aprendí en Univar. Y, y lo aprendí mayormente de mis compañeros y, y de mis, mis gerentes. Mucha gente me ha apoyado en, en Univar. La, la verdad es que, que el, el día que entré a Univar, eso fue el, el mejor día de mi vida casi, se puede decir así. <ríe> um, porque todo cambió, me ha dado una cantidad de oportunidades que nunca pensaba que iba a tener.
0: Excelente. Eh, has, has, ya me quedé un poco trabado, pero otra vez. Eh, ¿Has visto las publicaciones? Yo sé que sí, que, que llego a realizar todos los lunes eh, por medio del Jammer, hablando sobre, sobre ese tipo de, de liderazgo, de, de servicio, de, de apoyo, de coaching, si quieres, podemos ponerle un título. Entonces, ahorita tú, tú, lo, tú lo acabas de expresar, ¿no? O sea, todas aquellas personas que te enseñaron desde un principio a, a hacer las cosas, ¿no? Obviamente de la escuela salimos diferente, creemos en una, traemos un chip de que... No, yo salí con mención honorífica de la escuela y por ende yo sé todo. Y, y la vida es completamente diferente hablando del trabajo, ¿no? Aquí ¿Sí? o en China, donde tú quieras verlo, es completamente uh -huh. diferente. Y gracias a esos líderes que tú mencionas, eh, ellos han podido eh, formar a esa síndica estañeda que hoy en día conocemos. Sí. Y tú, ¿cómo te catalogas como, como líder de, de, de tu equipo de trabajo?
1: ¡Uh! Es una pregunta grande, Paco. Pues la, la verdad es que no me catalogo no me pienso en esos términos porque la, la gente tiene sus diferentes rasgos de personalidad y, yeah. y eso puede... Pues creo que, que quizás con eso en mente diría que soy una persona flexible o intento ser una persona flexible. Eh, con la capacidad de, de, de cambiar o adaptarme con, cuando necesito, uh, digamos, a, a una situación o por para llevarme mejor con, con, con la gente, para entenderlos mejor. Eh, eh, soy una persona ágil, quizás se puede decir sí. así también. Sí. Y, y trato de ser una buena gerente, escuchando a mis, mi equipo, eh, aprendiendo de ellos también. Oh, porque sí. siempre se aprende algo. ¿no? Siempre. No hay, no hay un día donde salgo del trabajo donde no he aprendido nada.
0: Creo que, que la mejor escuela eh, es de la gente que nos rodea, ¿no? Y la, y la gente que, que nos enseña a, a vivir al cierto cierta etapa o cierta situación que estamos teniendo dentro de nuestro día. Te platico que podemos nosotros estar en el trabajo y tenemos una situación personal la cual nos está afectando. Llega un compañero o, o, o algún subordinado o, 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 otra, o otro líder ¿no? dentro de la compañía uh -huh. y, y tú te abres y expresas ese, esa preocupación o, o, o ese... Ese punto que te incomoda en tu día y muchas de las veces funciona que tenemos una respuesta eh, excelente o, o que te llega a dar la solución a ese problema o, a ese, o ese sentimiento que tú traes. no mm -hmm. Entonces creo que concuerdo con, con, con lo que tú mencionas. La gente, nos la gente que nos rodea nos enseña muchas veces más que alguna preparación académica o algún libro o qué sé yo. Entonces... Creo que estamos en el mismo canal sobre ese sentir. El, el, el... Sí, me, pa
1: sí, me parece. De... Bueno, a veces cuando se expresa un problema o lo que uh -huh. uno considera es, es un problema, no parece ta ser tan, tan pesado. Uh -huh. Las cosas cuando uno los tiene en la mente y, y no se expresan, eh, pueden sentirse muy pesados.
0: Pero es hablando
1: cool. con la gente y dejando que la gente le apoya a uno, eso ayuda muchísimo.
0: Sí, y, y no solamente en temas personales, creo que también en algún, en algún proyecto o alguna responsabilidad que tengamos en el trabajo, muchas veces el, el comentarlo o hacer una mesa de trabajo con, con algún otro compañero te, te ayuda a solucionar eso más rápido. no Hay otro dicho que, que decimos que es mejor hacer la carne asada entre varios que uno solo.
1: ¡Oh! Oh, buen dicho, concuerdo
0: <risa> muy bien, Cindy. Mucha, mucha gente te conoce por nombre aquí en México, sobre, okay. en Monterrey, en, en el estado de México, en Guadalajara.
1: Con mala fama?
0: No, no, no nadie, nadie se ha encargado de, 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 de hacer mala fama de Cindy, pero a lo mejor no, muchos saben cómo es de que Cindy estuvo un tiempo acá en México. Ah, sí, sí. Pudieras platicarnos cómo es de que Cindy llegó a México.
1: Pues tuve una oportunidad muy única, me, me la ofrecieron la gerencia en, en ese tiempo, eh, eh, pues en eh, Georgie eh, Bucup con uh -huh. con el apoyo de, de David Jukes y, y la gerencia canadiense que era. Mike Hildebrand y mi gerente, Peter Gupta, en, en esos días, ellos, eh, ellos estaban platicando acerca de, del negocio mexicano eh, y que querían eh, avanzar eh, en, en nuestro negocio ahí en México y, y decidían que, que querían un poco de cambio. Eh, especialmente en la área de excelencia eh, operacional. Y, y pues fue en ese tiempo que, que Max Martínez se unió a la empresa, y, pero reconocieron que sería bien eh, apoyarlo a él eh, y, y darle un, un poco de apoyo en, en términos de un recurso y hubieran podido eh, contratar a, a algún consultor, pero reconocieron que, que era como una buena oportunidad aprovechar de, de gente, um, digamos de talento, uh -huh. si, si lo puedo decir así, eh, sin, sin sonar muy presumida.
0: No, no, nadie está diciendo nada.
1: Eh, aprovechar el talento que, está, que estaba en, en Univar y, y a la vez darle a la gente la oportunidad de colaborar juntos y de conocer a, a otro negocio y a, a gente nueva, etc. Entonces a nosotros nos iba muy bien en, en el negocio canadiense y habíamos uh, hecho mucho con la, la mejora continua y, y ellos y, y me dieron la oportunidad de, de trasladarme a, a México eh, por seis meses a trabajar con Max y todo el equipo mexicano a, 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 um, un poco en, en esa excelencia operacional y mejora continua.
0: Yeah, yeah. ¿Qué, ¿Qué te llevas de, de esa experiencia eh, laboral y personalmente en, en tu visita a México?
1: Oh, tanto, tanto, Paco. Um, es que casi que, que, que no lo puedo expresar. No puedo expresar el impacto que tuvo en, en mi vida, ni en inglés ni en español. Es, <risa> es algo donde como que uno cambia, la, donde como uno, um, pues sí, es, es como un cambio de vida. Uh -huh. um, life changing. Um, <risa> Porque hasta ese punto yo había permanecido en, en Edmonton. <ríe> eh, yo siempre estaba muy abierta a viajar y conocer a gente, pero nunca había ido a ninguna parte, digamos, por ese plazo de tiempo. Y conocía a gente excelente eh, fue una oportunidad de, de conocer a la cultura mexicana, de entender a la cultura mexicana, aprender bastante sobre eh, cultura, eh, eh, comida, música, todo, todo eso. Um, aprender acerca de nuestro negocio en Univar, mejorar mi español, <risa> viajar, andar, es que es... Es como una experiencia donde se abre los ojos a, a, a otro mundo y, y no todos tienen es, esa oportunidad.
0: Así es. Te, ojalá y algún día también vayamos, eh, me manden a otro lado. Dejo este comercial así como que a ver si, a, a ver si se puede eh, o a ver, si que, o ver qué onda, ¿no? Pero vaya, mm -hmm. me, me da gusto y, y vuelvo a repetirlo el, el punto del, del orgullo eh, como mexicano o el orgullo como latino de, de, que, de que gente conozca, eh, vamos a ponerle un término de gente de primer mundo o, o de otros países más desarrollados o qué sé yo, que puedan eh, conocer y, y realmente saber de, de nuestro negocio y dónde estamos, ¿no? Porque muchas uh -huh. de, de las veces es, es difícil el, el poder estar a una distancia y... Y decir, oye, pues algo como lo hacemos en edmund ¿no? Entonces, uh -huh. espérame, son, es otra cultura, son otras facilidades que se tienen, entonces otras herramientas, que es difícil el, el poder expresar eso, ¿no? Pero sí. fuera de eso, me, me da Su, gusto es que...
1: El cambio de ideas, ¿cierto? Y de, de conocimientos. Y, y para mí fue... fue um... Muy satisfa satisfacente, satisfa
0: ¿Sí? <risas> satisfactorio, satisfactorio,
1: satisfactorio, ver cuánto talento había en México. Porque no es que uno no piensa que hay talento por ahí, es que uno no lo piensa en su día a día. Yeah. Y, y hay mucho, mucho talento en México.
0: Sí, y hay mucho. Creo que que es una compañía en la cual tú mencionaste ahorita de que fue el mejor día de tu vida el día que, que ingresaste a Univar. Y creo que habemos muchas personas que podemos eh, concordar con tu, con tu comentario, ¿no? Hay muchas personas las cuales nos ha Univar eh, en todas sus facetas, Univar, Univar Solutions, y, y espero que ahí se quede, porque es un relajo hablando de, de, de cambios. Nos, nos, es un cambio que haces en la vida, ¿no? Eh, lo he platicado yo en, 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 este, en este medio, eh, venir de, de la automotriz, de la industria automotriz uh -huh. y, y llegar a Univar y ser un cambio cultural, laboralmente hablando, eh, y es un cambio sobre la vida, ¿no? Entonces, creo que habemos muchas personas como, como tú y como yo me incluyo, que, que estamos agradecidos con la compañía, ¿no? Ahorita eh, veo que, que en, tu, en tu fondo de pantalla tienes el, el hashtag donde la gente importa, ¿no? Y es algo que, que que se siente y se enorgullece el que poder decir de, de, de este valor, ¿no? De este de este hashtag de de la, donde la gente importa. Entonces, uh -huh. para aquellos que, que que sienten ese orgullo, eh, levanten la mano y pongan todo así el el hashtag donde la gente importa porque sí, sí es, eh, es muy padre. Y más hoy en día que te platico, eh, en, en, en la región, aquí en México, estamos, eh, estamos haciendo nuestra... Entrando más bien en el proceso para la certificación de Great Place to Work. Entonces, uh -huh. eh, obviamente, todo este tipo de cosas pues es un plus, tanto para nosotros que estamos como colaboradores en la compañía y para la compañía hacia nuestros clientes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Acabamos de iniciar el día de ayer, entonces pronto eh, vas a ver en nuestras historias eh, y demás de donde ya vamos a lograr esa certificación. Uh
1: -huh, uh -huh. Pues siempre dicen que, que empleados felices se traduce a clientes felices, ¿cierto? Así es, es. Sí, entonces hace mucho sentido apoyarse el uno al otro y, y disfrutar de lo que, lo que hacemos todos los días prácticamente, ¿cierto?
0: Es correcto muy bien Cindy vamos a hacerle un cambio a la página y platícanos Cindy qué te gusta hacer qué qué haces en tu tiempo libre qué haces en el en el momento en el cual no estás trabajando sabemos que tienes una agenda súper ocupada eh, para los que no saben esta cita tardó un mes y tantitos días para que para que para que Cindy eh, me diera eh, alguna fecha pero vaya hoy lo estamos logrando entonces Cindy, en tiempos libres, ¿qué le gusta hacer a Cindy Castañeda?
1: Mejor tarde
0: que nunca, ¿cierto, Paco? Mejor tarde que nunca.
1: Pero discúlpame, qué pena contigo.
0: No, Sabes que no pasa nada, pero sí, eh, quería, quería mencionarlo. Ya Ya hasta me siento a gusto donde de, de saqué ese peso contigo. Entonces, ah, fue una fecha nada más la que me cambió. Entonces, no, no fue tanto tiempo. Yo estoy exagerando.
1: Pues, en, en mi tiempo libre, pues, eh, de, del lado personal, no sé si tú te acuerdas, pero eh, tenemos, en mi familia, tenemos un restaurante. Así es. Eh, es, es un restaurante italiano. Italiano. Muy pequeño. Um, pero Sí, pero tenemos eso, y, y eso, eso vino porque mi, mi papá es cocinero. Cuando llegó a Canadá tuvo que seleccionar una carrera para estudiar, pero no tenía muchas opciones. Okay. Entonces la carrera de, de cocinar fue una de las pocas opciones que, que tenía en ese tiempo. Eh, pues por ser inmigrante, por no haber tenido mucha educación en, en Colombia, por no hablar la, el idioma muy bien. Pero eh, salió que él es un cocinero fabuloso. De, de verdad eh, no he conocido a, a alguien más como él. Eh, y, y pues entonces eh, yo de joven... Eh, Teníamos un restaurante un poco más grande, eh, luego eh, lo vendimos y, y él tuvo un poco de tiempo libre uh -huh. y en 2019 compramos otro restaurantico a, a, aquí en, en, en Edmonton, entonces eso, el tiempo li libre que tengo a, después de que salgo de univar la mayoría lo pasó ahí trabajando. Um, mm -hmm. haciendo lo que hay que hacer eh, sea eh, como anfitriona o como mesera o como cantinera o como lavaplatos o, eh, o cocinando un poco, no como mi papá pero ayudándolo a él y, y sí, así se pasa el tiempo
0: esa, esa, esa parte no la sabía o sea, de que, de que ibas y apoyabas a tu papá sabía de, del restaurante eh, que se llama la pequeña Verona ¿cómo se llama el restaurante?
1: Se, se llama Luisa Risto. Luisa Risto. <ríe> es que la compramos de, de otra gente
0: eh,
1: okay. y tenían una hija que se llamaba Luisa. Eh, entonces, guardamos el nombre como para recordar a, a la, la hija de ellos y para seguir con, con el mismo nombre, un poco de continu continuidad.
0: Y, y que los clientes no se perdieran también, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy bien. Pero Cindy, aparte de apoyar a tus familias en el restaurante, ¿Habrá algo que te gusta hacer, caminar, eh, pasear, qué sé yo?
1: Sí, pues eh, a mí me encanta caminar. Eh, soy una persona activa. Eh, no soy, digamos, como, no, soy, no tengo mucho atletismo. Uh -huh. <risa> Pero a mí me gusta ser activa, salir, caminar, viajar. Me encanta viajar eh, cuando se puede. Uh -huh. <risa> Eh, me encanta comer. No,
0: eso, eso yo no lo sabía, pero lo puedes decir, aquí hay gente que no te conoce.
1: Qué sorpresa Paco.
0: No, no sabía que te gustaba comer.
1: Me encanta, me encanta. Fue para mí ir a México fue como un viaje, eh, una experiencia gastronómica.
0: Para, que, para aquellos que, que no lo sepan, Cindy probó de todo. Desde insectos de comida, de cocina oaxaqueña hasta la cocina, eh, vamos a llamarle un cabrito acá en el norte. Comió de todo. Y si mal no lo recuerdo, le gustaba mucho el tuétano asado.
1: Oh, a mí me encanta. Ahí lo probé en Monterrey.
0: Exactamente. Es
1: oh. No hay nada mejor.
0: Para aquellos que le hacen el, el, el fuchi a, al tuétano, vean, Cindy le encanta el tuétano. Yo amo el tuétano, entonces, aquella gente que no le gusta el tuétano, de lo que se pierde, ¿verdad, Cindy? Mm -hmm. Sí. Oye, sí. Cindy, también sabías que aquí en, en, en Univar, de, de, de la gente que ha estado en, en, en el podcast, eh, ha habido muchos temas en común, de, de cada uno de, de mis compañeros que han estado en este podcast eh, y la comida siempre ha salido un tema, ¿no? Oh. La comida siempre eh, tanto ya sea de, de ser un comensal o bien de, de preparar la comida creo que, que eso es es muy padre y creo que también es una eh, vaya, no sé tú, 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 tú aquí a lo mejor me vas a, me vas a decir si es cierto o no es algo muy latino el, el poder eh, hablar de comida y de, mm. de, de gustar la comida y de estar eh, estás comiendo y terminas de comer y mientras estás con una, eh, un desempanche o haciendo la sobremesa empiezas a hablar de comida otra vez, entonces estás con la panza así y empiezas a hablar otra vez de comida, entonces Cindy mm. ¿crees tú que eso sea muy hispano o crees que en general todo el universo, a excepción de, lo, de de algunas cuantas personas muy fit que no hablen de eso.
1: Pues ¿sabes lo que es gracioso? Es que yo te iba a hacer la misma pregunta, que si yeah. tú creías que esto era algo latino, hispano eh, digamos como soy de, de Canadá, tengo mi punto de vista, pero es un poco limitado pero, pero tú has experimentado y te has tratado con más gente latina, pues, pues claro, viviendo en México.
0: Creo que sí, creo que sí, te comento esto, tengo, tengo, tengo un muy buen amigo, uno de mis mejores amigos, Tony si me escuchas, te mando saludos hasta Francia, <risa> él, él vive en New Orleans, eh, en la parte de, eh, del sur de Francia, eh, sí, casi el, el sur, casi, sí, el sur de Francia, eh, él está casado con, con una francesa, obviamente, uh -huh. y, y su esposa, eh, Sophie, que si me escuchas también te mando saludos, también tiene un español eh, bueno. Eh, ella comenta que cómo es posible que nosotros estemos hablando de comida una vez que ya terminamos de hablar de o ya terminamos de comer. Entonces, creo que sí es algo muy común acá, de que estás todavía con el café y, y platicando y Ay, se me antojó un, algo dulce, se me antojó un pan o se me antojó esto. Entonces, creo que sí es, sí es algo muy común en lo cual se, se puede tener. Entonces, eh, puede ser así, Cindy. ¿Tú qué opinas de esa parte? Pues,
1: no sé si están permitidos tantas preguntas, pero ¿de dónde crees que eso proviene?
0: Híjole, no sé, no sé, Cindy. No sé, no, no, no sé, no sé de dónde. ¿Sí ¿Tiene que ver algo cultural? No sé. Creo que, por favor, si alguien, si alguien sabe la respuesta, eh, les agradecería que, que lo pudieran, eh, cuando se haga la publicación en Jammer, que puedan poner su comentario y decir, ¿sabes qué? Yo soy colombiano, yo soy argentino. O le podemos preguntar a, a Fernando o a Luis que ellos nos puedan decir si, que ellos son argentinos y si nos pueden decir qué es lo que ven, no o, o Renani tú como, como, como brasileño uh -huh. si es lo mismo no creo que algunos van a decir que solamente es mía como sabes también me gusta mucho a mí la cocina y demás, pero uh -huh. les agradeceríamos a ellos que nos pudieran decir.
1: Yeah, sería interesante ver sus puntos de vista
0: así es uh -huh. El, el otro tema que es en común, Cindy, son las mascotas.
1: Las mascotas, ok. Sí.
0: Yo, yo, yo sabía que, que tú tenías una mascota eh, uh -huh. o, o varias mascotas. ¿Cómo es Cindy con sus mascotas? ¿Qué mascotas tienes? Pues
1: tenía dos. Eh, uno falleció, era un perro labrador y desafortunadamente le dio cáncer y, y falleció. Pero todavía tenemos la, la otra mascota que se llama Lola, es, es una perrita Border Collie, uh -huh. ya, tiene, ya tiene 17 años, es, está, ya está muy mayor, <ríe> ancianita. <ríe>
0: Es, es, es la que tiene, es toda negra y con el pecho blanco, ¿verdad? Que De unas sí, fotos que nos enseñaste. Sí, es ella. Uh -huh.
1: Es una perita muy queridita, eh, es muy viciosa y una buena compañera, sí.
0: Recuerda que yo también tengo una Lola, es un, pero es una poodle. Ah,
1: sí, sí.
0: Eh, es una Lola y concha. Ay, es lindo tener mascotas en tu vida. ¿Tú qué podrías uh -huh. decirnos?
1: Sí, o oh, completamente, eh, completamente de acuerdo. Yo no los tenía de, de niña, uh -huh. eh, pues porque mis padres trabajando trabajaban tanto tratando de hasta establecernos en Canadá y ahorrando el dinero. No teníamos mucho tiempo ni el dinero para dedicar a mascotas, pero ya, ya conociendo ese sentimiento de adulta, pues eso cambia la vida también. Es... <risa> Son como familias, ¿cierto? Uno los sí. los quieren mucho y, y nos hace reír porque hacen cosas graciosas a veces. Sí, sí. Sí, es, a mí me encantan.
0: Es, es muy lindo el tener, el tener una mascota, ya sea un perrito, un gatito las tortugas no valen como mascota porque, eh, eh, ni, ni los peces? tampoco valen como mascota
1: y entre perros y gatos ¿cuál es tu preferencia?
0: perros perros, perros. uno a cien creo que va a ganar perros, perros cien
1: yo también
0: no tengo nada en contra de los de los meninos pero no, no sé, como que el gato es muy difícil el el no sé, son muy independientes aparte los gatitos, entonces no es lo mismo eh. perdón. perdón perdón a todos los que piensen lo, lo contrario Ay,
1: sí.
0: oye, Cindy. Sí, ¿dónde pueden eh,
1: dejar sus comentarios Paco?
0: En, en Yammer cuando salga la publicación de que el podcast está Cindy Castañeda ahí todo, todos los que nos van a odiar por eh, no querer a los gatitos pueden poner también su comentario oye Cindy hay, hay algo que, que yo recuerdo mucho de, de ti cuando, cuando estuviste acá en México, que platicamos sobre las festividades y, y las fiestas de disfraces. Cómo Cindy disfrutaba esa, esa parte. Como, como... Acá en México sí, sí se hacen fiestas de disfraces sí se, eh, en algunas zonas del país. Y, eh, no quiero decir se festeja, pero ni se celebra, pero se hace la actividad de, del Halloween y demás, ¿no? Para, eh, yo sé que a ti te gusta eh, el disfrazarse y demás. ¿Aún así sigues haciéndolo?
1: Pues eh, el año pasado no. Eh, la, la verdad es que no, por, por asunto de pandemia.
0: Ajá.
1: Por aquí en realidad el, el Halloween fue casi como cancelado. Sí, sí. En, entonces no hicimos nada. Pero sí, es, es algo... Es algo... Eh, de, del cual disfrutamos es, es como eh, no tomar todo en, en serio en, entonces el, el poder disfrazarse y, y disfrutar de ese día es, es, eh, es, es muy bueno sí
0: muy bien muy bien Cindy ya, ya para dándole eh, estar eh, terminar o concluir nuestra nuestra charla qué, qué consejo o okay. que, aparte de lo que hemos hablado sobre el desarrollo y el no tomar en serio, tan en serio las, las cosas, ser un poco más espontáneo y demás, ¿tú, ¿tú qué podrías dejarnos de, no de enseñanza, pero sí qué podrías tú aportarnos para todos aquellos que nos escuchan o que nos lleguen a escuchar sobre el liderazgo?
1: Sobre el liderazgo. Pues hay muchas cosas, pero... pero... Um, digamos, digamos con, con este tema de no tomar las cosas muy en serio yo siempre he sido una persona muy trabajadora eh, entonces y, y todavía creo que hay que trabajar duro fuerte para para crecer y para tener éxito pero siempre hay que dejar tiempo para reírse y disfrutar de la vida a mí me encanta reírme con la gente.
0: <risa> eso eso, eso es importante. Creo que igual con, concuerdo completamente con tu comentario. Ese es un, un check grandote, ¿sí? Ah. Un, no así, es un check grandote en el aspecto de, de poder disfrutar eh, el, el momento, ¿no? Sí hay mm. cosas eh, que llevan una seriedad o, o demás, pero siempre es bueno también ese, ese espacio, ese... Ese momento de, de relax, de... Pues sí, de, de ameno, de, de diversión, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. sin uh -huh. Te falta la pregunta obligada. Hay una, hay una pregunta obligada que siempre tenemos aquí en Vental en y como eres. Ok, ¿y cuál es? Y esta es. Una cena, cinco lugares, sin importar si es un personaje de fantasía, un personaje eh, real o cualquier tipo de personaje que, que Cindy tenga en su mundo, ¿qué invitarías? Cinco lugares tienes en esa mesa. Y obviamente tú, entonces son seis. ¿A quién escogerías?
1: Oh, solo cinco.
0: Ajá. ah Y aparte es, ¿por qué lo escogerías?
1: Pues eso es muy difícil porque cuando empezaste a contarme esa pregunta eh, inmediatamente pensé que pues invitaría a todos mis amigos mexicanos porque de verdad los extraño mucho. Hijos. Eh, y me encantaría eh, compartir y, y convivir con ustedes otra vez. Eh, cinco lugares. Eh, pues esto es un poco, digamos, de esperanza o de, de fantasía, pero ¿sabes quién, quién invitaría? ¿De quién? Sería la, la licenciada Joaquina Chavira.
0: La licenciada Joaquina Chavira.
1: Porque yo cuando estuve en Monterrey pasé un fin de semana con ella y su familia. ¿Qué? Ella me, digo, eh, me tomó por, por debajo de su ala <ríe> y, y nos hizo un asado. Uh -huh. Ella era una persona excelente, de carácter excelente. Y desafortunadamente falleció el año pasado y yo la extraño mucho. Entonces uh -huh. me encantaría eh, poder compartir otra vez con ella.
0: Ok, ya tenemos okay. A, a la Lichavira. Eh, uh -huh. ¿Qué te quedan cuatro lugares?
1: Ay, ay, ay. Um, es que son muchos y no suficientes toda la vez. <risa> <risa> pues yo estoy muy atada a mi familia. Uh -huh. yo, yo los invitaría.
0: Ok, ¿cuántos eh, son de familia?
1: Eh, pues aquí en Canadá son, somos muy pocos. Entonces eso <risa> ayuda con, con lo de la mesa. <risa> Tengo okay. una tía que, que vive al norte de nosotros cinco horas por caro, uh -huh. entonces yo la invitaría, mi mamá, eh, mi papá y Ed. Ed.
0: Pero a lo mejor tu mamá no quiere estar con Ed ni, ni, tu, ni tu tía.
1: ¿Qué te han contado?
0: Yo, yo nada, yo no puedo decir nada de Ed. ¿Tú? Qué bueno que le invitarías. Entonces tenías a la Lik Chavira, que también Ed conoce a la Lik Chavira, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh, sí. sí. Ed, eh, la Lik Chavira, Ed, tu mamá, tu papá y tu tía. Vaya, están. Son mis cinco. <risa> <risa> ¿Y de qué platicarías?
1: Oh, pues de todo. Uno que estar en el mo hay que estar en el momento. Depende de lo que, lo que ha pasado en ese día o en ese tiempo. Pues eh, eh, ahora mis ah, ahora en estos días todavía hablamos mucho de la pandemia, de cómo nos sentimos, de qué hemos experimentado. Entonces supongo que si, si esto fuera a pasar hoy, eh, eso sería un tema sobresaliente, pero también es, es lindo poder eh, soñar un poco y, y pensar en lo que vamos a hacer cuando las cosas se mejoran un poco más. Eh, de poder viajar, de, de disfrutar de, de la compañía de otros, de, de tener nuevas experiencias, de, de comer eh, nueva, otra, otra comida desconocida. Y, y por supuesto, como ya lo habías dicho antes, eh, eh, tendríamos que... que eh, Terminar en eh, planear la, la comida siguiente.
0: <ríe> Exactamente. Y a ver a quién le toca, en casa de quién le va a tocar. ¿no?
1: Oh, mm. Será la casa de mi mamá.
0: ¿Y cuál sería mm -hmm. la cena?
1: Mm, pues si es en la casa de mi mamá, eh, será comida que ella prepara. Porque ella hace unos tamales colombianos que me encantan, empanadas, arroz, vegetales.
0: ¿La arepa es colombiana o es venezolana?
1: Uh, colombiana, no.
0: <risa> es la, esa es la, es la guerra entre Colombia y Venezuela. ¿La arepa de dónde es? ¿Colombiana o venezolana? <risa> Nunca lo sabremos. Nunca. <risa> Sí, sí. El
1: misterio más grande de este mundo.
0: Es difícil, es difícil lo de la arepa. Pero bueno.
1: Muy polémica.
0: Okay. Si hay algún colombiano que quisiera participar en este podcast, por favor, háganmelo saber. Es importante, eh, igual si hay, si, hay, si hay un pana o una pana, o un chamo, o una chama, Venezuela, colombiana, por favor, levanten la mano y tengamos una charla también aquí con Cindy y descubramos de dónde es la arepa. Ah,
1: buena idea.
0: <risa> Cindy, para mí es un, ha sido un placer el, el poder compartir contigo este tiempo. La verdad, como siempre, eh, esa energía, esa, esa, pues sí, esa sonrisa eh, que tú siempre has expresado, Vaya, siempre es de, me voy a robar estas palabras de, de, de una persona que admiro, llena de energía eh, este momento, ¿no? Entonces, te agradezco mucho el espacio. Yo sé, vuelvo a repetirlo, tu agenda siempre está súper llena, pero gracias por permitirnos eh, el poder conocerte un poquito más.
1: Pues, el, el gusto es todo mío, Paco. Muchos, muchísimas gracias a ti por por darme esta oportunidad, me encantan sus podcasts y, y pues por favor sigue, sigue publicándolos y, y porque me, me, me gustan muchísimo. Gracias, Gracias por todo lo que haces.
0: No, 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 para mí es un placer, la verdad, lo disfruto y dicen que cuando, cuando haces algo que no disfrutas, mejor no lo hagas, entonces mm -hmm. eh, me, me lo disfruto mucho haciéndolo y como lo hemos platicado, eh, en los foros que, que tenemos de, de OLA, nuestra, nuestra liga de ahora sí que de hispana que tenemos aquí en Univar Solution, si quieres, si conoces a alguien dentro de, de todo Canadá que obviamente hable español y quiera participar, aviéntamelo, aviéntamelo, aviéntamelo para, para que esta red de OLA y este podcast de Venta y como eres crezca y, y sea más de que toda la gente de habla hispana que estamos en esta gran compañía pueda escucharnos
1: de acuerdo, sí sí, <ríe> muy bien
0: Cindy, te mando un fuerte abrazo hasta Edmond, salúdame mucho a Ale, dile que ya se ponga una peluca o algo por si todavía no tiene pelo él <ríe> <ríe> mándale mi saludo muy fuerte a él. <ríe>
1: Lo haría y, y saludos a todos por ahí en Monterrey y en México y saludos a la familia y, y te mando
0: un abrazote, Paco, que te cuidas mucho.